0: 当下的时空节点，有很多很多的人还活在无名于迷里，整日呢被自己的各种情绪念头所困。究其根本呢，还是因为没有搞明白一个终极真相。其实人的一生呢，就是一场游戏而已。在我们没有开悟觉醒之前呢，我们每一个人都入戏太深了。这个视频呢。我会成体系、有逻辑的帮你解释清楚，每天困扰你的情绪的真相到底是什么？它的来源是何处？该怎么样去处理？在当今的时空节点呢？我们很多人都会受到情绪的伤害，受到情绪的折磨，受到情绪的骚扰。很多人呢陷入情绪当中不能自拔，什么原因？入戏太深了，自己把自己给困住了。我们情绪来了之后，我们会到处去找各种各样的方法，从向上去解，去找方法。大部分情绪出现呢，会有两种现象。第一种是外面有一个事情发生，导致自己的情绪，比如说，外面遭到别人的伤害啊，打压啊。受到不公正的待遇啊，还有一种情绪，就是莫名其妙，就是自然而然的从潜意识当中冒出来的，不开心啊，郁闷啊，没有外面这个事情的刺激，所以情绪无非就是这两种，一种是外面的想引起自己的情绪，一种是没有像情绪自己冒出来的。大多数情况呢，你一定会向外去找原因，去找解决情绪问题的方法。也就是说，你认为你要依靠外在的人事物，而不是依靠自己。你认为这些情绪是外在的因带给你的，所以你必须得到外面的这个因上去找解决问题的方法。或者是说你的情绪没有受到外面的刺激而自发的产生，然后你就会去找心理医生呀，找心理咨询师等等，对不对？总体来说就是去向外寻找，想依靠外面的人事物帮你去解决这个痛苦和烦恼。这些方法有没有用呢？有的时候有用，有的时候没用。有用的时候呢？也不是彻底的解决问题，当时解决了，过后又会出来，没有从根上去解决。为什么？就是由于同一个维度里的问题，同一个维度里的智慧没有办法去解决。你在这个维度里的问题，必须依靠更高维度的智慧才能够解决这个问题。所以。你会发现，你的生命的体验就是不断的遇到问题，不断的解决问题，解决了一个问题，又来一个问题，叫做一波未平，一波又起，就像海浪一样的，我们的烦恼是层出不穷的。所以，很多的人，包括很多宗教，都说人生皆苦，人生无常。什么原因？就是人生的问题，在这个三维游戏世界里解决不了，那就是无常嘛。所以人就变得非常的渺小，变得非常的没有力量，变得非常的恐惧，变得非常的担忧、惊恐、焦虑，种种的情绪就这样冒出来。所以对于我们这些体验者呢，人生的痛苦，人生的无常。它是一种常态，它带给我们的是远离本性、跟本性相反的一种生命的体验。我们的本性是爱、喜悦、和平的，跟它相反，就是匮乏、恐惧和没有力量的这样一种生命的方式。在这个人生游戏当中，有三个东西是标配，所有的烦恼都来自于这三个东西。今天呢，我就给大家层层的剥开来讲清楚，我们情绪的来源，以及解决情绪的方法。大家都听过一个名词叫“降维打击”，什么意思呢？就是你要解决第一维度的事情，你必须高维度从上往下去打击，你才能解决问题，所以叫做降维打击。为什么俩军交战？需要占据制空权呢？通过空中去打击，掌握主动权，这就是一种降维打击的方式。如果一个部队它没有空中的支援，那么它就处在一种劣势。这就是降维打击的一个概念。所以，我们一定是从你的高维度往低维度走，你才能够真正的把问题解决掉。打个比方。处在二维空间的蚂蚁，它往前面走，如果前面有一条沟，它是没有办法过去的。它用它蚂蚁的智慧是没有办法跨过这条沟。如果对面有他要找的粮食的话，他是没有办法的。但是如果在我们三维空间就很简单了，这个沟跳一下就过去了，对吗？但是蚂蚁没有这个三维的概念。他只有两维平面的概念，所以他根本就想不到要跳过去，而且他也跳不过去，因为他的思维已经限制了他的行为，没这个念头，他只有平面的念头，所以他只有平面的行为。但是我们人呢，能够轻而易举地解决这只蚂蚁越过这条沟的问题。他甚至可以捉住这只蚂蚁，直接把它放过去。这个蚂蚁都不知道怎么过去的，他会觉得是一个奇迹。他生命当中遇到了奇迹，但是在人看起来那是轻而易举、举手之劳的事情，对吧？所以这个就是维度的差别、智慧的差别。还有，比如说这只蚂蚁在一张大纸上。这张大纸对面有一粒蜂蜜，这只蚂蚁在这边，它要吃那粒蜂蜜的话，它要爬很远才能够吃到那粒蜂蜜。但是如果人看见了，他要解决这个吃蜂蜜的问题，只需要将这个纸对叠一下，那么这个蜂蜜瞬间就可以来到蚂蚁的面前，蚂蚁就不会吹灰之力把这个蜂蜜吃到。但是蚂蚁是没这个智慧的，而人轻而易举的就能帮他做到，所以智慧的差别就在于此。其实我们的很多的问题、很多的情绪、很多的痛苦，就和这个蚂蚁遇到的这些问题一样的，过不了这个沟啊，吃不到蜂蜜等等。如果你能够升高一个维度。那都轻而易举的可以解决。刚才提到了，我们之所以会遇到烦恼痛苦，它的原因来自于三个东西。第一，找安全感，就是我们每一个人呢都会去找一个安全感。为什么会去找一个安全感呢？就是由于天生有个恐惧感。为什么天生会有个恐惧感？就是因为我们在玩的这个游戏，是从我们整体的自信光明里分离出来的，产生了一种分离的幻觉。一旦从整体分离出来成了个体，天生会有一种恐惧感和无力感，所以就去找安全感，找一个靠山，找一个兜底的一个东西。只有找到了一个安全的靠山，才能够心安。所以，终极的恐惧，使得我们要去找安全感，这是第一，这个是跟上的问题。你能把这个安全感的问题解决，所有的问题呢就都可以解决，因为就是这个问题，导致一系列后面的这种诉求。所以，找安全感是第一大诉求，第二大诉求，就是想要去控制。向外去控制，希望外面的事情按照他的意愿，按照他的模式去进行，去运转。为什么？这种控制的欲望、控制的诉求，也来自于没有安全感。如果他不去控制，他就认为这个事情会失控，不会按照他的想法发展，他的利益就会受损，他就会受到伤害。所以，他就会产生恐惧，所以，他跟这个恐惧又息息相关，所以他必须去控制，这个就是第二大诉求，控制欲，就是去控制。第三种诉求，就是求认同。所谓的求认同，就是他把自己的生命的价值，以及他的幸福快乐，全部建立在别人的认可认同上。而这样一种希望得到外界的认可，以满足自己内在的渴望，是来自于内心深处的匮乏以及没有力量、不完整。他需要通过别人的认同、赞赏，达到自己内在的圆满感。所以，他也是分离的恐惧导致的匮乏，从而到外面去抓一个认同感。所以，人无非就是这三种欲望。如果能够把这三种欲望去掉，人就可以回到光明自信，也就没有烦恼了。而这三种欲望都是从我们的本性、自信、光明里分离出来的一些念头，目的就是为了来体验这场游戏。这三个东西就是体验游戏的道具，由这三个道具再衍生出很多的烦恼、痛苦。就像是三个树杈一样的，然后再在这三个树杈当中，生长出很多的树枝、树叶，层出不穷的，所以就会演变出人的林林种种的各种各样的烦恼与情绪。当我们分析到这里的时候，我们就可以渐渐的认识到，这些诉求、这些欲望导致了情绪。而这些欲望其实是空性里生发出来的念头，而从空性里出来的念头，从我们自信光明里出来的念头，其本质上呢，都是一股能量。它在我们的自信里边有一股整体的能量，再分出三股能量：一股找安全感的能量，一股想要控制的能量，一股想要求认同的能量。而这些能量，我们用另外一个名词，它就是念头。念头就是能量，所以这三波念头一出来，我们的游戏生活体验就开始了。他们出来之后，我们就会陷在这三股能量当中，随着这股能量颠倒梦想，烦恼痛苦随之而来。如果你没有办法去消融这三股能量，你对这三大诉求是没有办法的，必须得要从三股能量当中跳出来，去找到这三股能量的来源。你要知道它的来源来处，就必须升高你的维度。就好像你要知道一条河流从哪来，你就必须到空中去看这条河流。如果你在河流里边，你看不到这条河流它的发源地在什么地方。你必须来到空中俯瞰，从上往下看，你才知道，当你看清了真相，你才能够着手去解决这个问题。这个时候，你就能看到，原来我们说的这些恐惧感、匮乏、找安全感、求认同感、欲望和负能量等等的这些东西，其实它都来自于空自信的光明。他们都是一股能量，没有所谓的负能量或者正能量，通通称之为能量，或者是说，通通称之为念头，没有所谓的正面的念头或者负面的念头，它都是空性里来的念头，不同的体验，空性里生发出来的妙有，而在现实中，由于你头脑的评判标签。认为这些东西不好，比如说恐惧感、匮乏感啊，这样一种习气啊，这些东西都是不好的东西，所以你会去跟它对抗，会去抗拒它，正是由于这份抗拒，这份不接纳，导致这些能量被卡住了。所以从解决问题的方法上呢，就已经走入了一个误区。因为你采取的是一种对抗的方法，而之所以会采取对抗的方法，就是不明白这些所谓的负能量它的真相以及来源。当你看清了这些所谓的负能量、负面的念头，它其实根本就不是所谓的负能量，而是一种光明能量的演绎。这个时候，你要解决问题的方法。就不是去跟他对抗，恰恰相反，你是去包容他、接纳他，有一个平等心去看待他们，让他们顺利的从你的意识当中、从你的生命体验当中流过去。也就说，你不是去逃避他们，你不是去试图跟他们对抗，而是你是将自己变成一个河床，变成一个管道。会接纳这一股一股的能量，让他们顺利地从你的管道里边越过去。它来了，你就让它流经，你就去体验它，你就去看到它。因为你的内在本就有一个高高在上的觉知意识，就好像是我们来到空中，你的眼界、你的眼睛、你的观察力自然而然就会增强，你能看到这些能量。来自何处？你看到这些能量来自何处之后，你就不会去跟它对抗，你会看到它没有什么问题，它只是一种光明的能量，以另外一种形式朝你走来。这个时候，你就会去接纳、包容、允许这股能量从你的意识当中、从你的身体、从你的生命当中悄然地流走。就像是虚空允许各种云彩来来去去一般，天空是不会受到云彩的干扰和伤害的。就像是河床允许各种河流的水流过去，不管它是浊水还是清水，河床都不会受到伤害，因为他不认为浊水不好，他不会去分别它，他不会去评判它。所以，他只是抱着一种接纳的、平等的这样的一个心境，所以他就不会受到伤害。其实，我们之所以受到伤害，是来自于我们对于这股能量的看法。我们之所以会受到情绪的伤害，就是由于对一些不好的情绪，我们老是去对抗它，不愿意去接纳它。当这股能量你不愿意接纳他的时候，他就不会走，他就一直会被压在这个地方，就好像是河，如果不接纳这个水，他就会住一个坝，让这个水走不了，那最终这个水泛滥，就会冲破河堤。如果你能够接纳它，这个水它就会按照它的意思就会流下去。其实我们对付情绪的方法很简单。因为我们就有很大的分别心，就是好的情绪来了，我们就会去贪爱这个好的情绪；但不好的情绪来了，我们立马就会抗拒。就是由于有了这份抗拒，导致一些我们认为是负能量的情绪，它就一直不能从你的意识当中流过去，所以它不断的过来骚扰你，搞得你防不胜防。那都是由于你没有智慧去处理它，你不知道怎么去跟它相处，你是以一种对抗的方式，而不是以一种和的方式。其实只需要一念之转，从过去的抗拒、不接纳、逃避、对抗，转化为带着觉知的观察、接纳、允许、流经、体验。如果你能这样做。那么这一股情绪就像云一样的就会走，就像水一样的流过去，根本就不会对你造成伤害。所以你必须看到真相，看到真相，你就不会去分别。你不分别了，你就会平等。你一平等了，你才能接纳。所以好的能量来了，你也接纳；不好的能量来了。你也接纳，哪有痛苦啊？我们作为这个人生游戏里面的这个角色呢，都有两面性，一面是好的一面，就是正能量的一面；，还有一面就是黑暗面，就是阴暗面。我们每一个人都是黑暗面和光明面的混合体。只要你在这个三维世界里，就会有这样两股能量。但是，由于我们大脑的这种分别的思维，我们只接纳光明的一面，我们不愿意接纳阴暗的一面，所以，我们老是把光明的一面展示给别人，把我们阴暗的一面隐藏在角落里，试图不要让别人看到。这都是掩耳盗铃，我们去忽视他这个阴暗一面、邪恶的一面、黑暗的一面。我们抗拒它，我们不能够包容它，就像家里既有阳光，同时也有很多的垃圾，但是你把这个垃圾藏起来，不愿让别人看到，但这个垃圾由于你一直隐藏它，不愿意去面对它，所以它一直在哪个地方，它一直在那里发酵发臭，你越压它越反弹。它越积越多，越积越多，积到后面你没有办法掩饰了，就会导致你出现各种各样的问题，情绪的问题，身体的问题。而这些垃圾的情绪，一方面在你的意识当中形成各种我们认为的负面的情绪，一方面，当这种负面的情绪积压的太久。他就会在向外投射出一个事情，一个灾难，需要你去体验。那我们就以为是外面有一个灾难引起我们的痛苦，其实是由于我们不敢面对我们潜意识当中很多的阴暗面，很多的负能量，你不愿意去觉知它们，看到它们，它一出来你就压着它，所以这个能量不断的积蓄。最终就会爆发出来，所以我们很多的负面情绪，如果你试图对抗它的话，那么伤害的、受伤的只能是你自己。它一方面会形成你的负面的情绪，一方面它会向外投射出一个人、事物让你去面对，投射出一个不好的人、事物让你去面对。所以我们逃避负能量，我们抗拒负能量。会导致我们遇到种种的障碍，种种的烦恼。有一句话呢是这么说的：，凡事抗拒的必然延续，凡事接纳的必然消融。你抗拒你的负能量，抗拒你的负面情绪，抗拒你的阴暗面，这些阴暗面、负能量、负面的情绪，它就永远都不会消失，甚至会越转越大。越来越大，所以对抗负能量的这个方式，从根本上就搞反了，当然就没有办法解决了。真相是，这些烦恼不需要你去对抗，你不但不能去对抗，而且要去接纳他，要去爱上他们，要去允许他们，因为这些烦恼都是自信光明里来的。也就是我们古圣先贤说的烦恼即菩提呀，所以你需要一个平等心去看待这些烦恼，你去接纳他们，包容他们，才能最终转化他们。就是如此，所以当你看清真相，你对付这些情绪，对付这些念头，对付这些负能量，它的方法就非常的简单了。你以前是对抗，找各种各样的方法，为了去消灭他们。但你永远也没有办法干掉他，不但没有办法干掉他。你还可能给你的烦恼赋予能量，让它越长越大。你会发现，在这场生命体验里，你永远都是在疲于奔命，永远都是在穷于应付。永远都是在解决问题的路上，你一出生一懂事就开始解决问题，到你两眼一闭还是解决问题，所以人生就是苦啊，就是无常啊，这是多少人发出的感慨。现在你只要接纳、包容、允许，给所有的能量一个空间，让它自动的去消融，面对烦恼。面对痛苦，面对负能量，你做的就是去看到这些能量，同时去给这些能量一个空间，给它一个通道，你去尊重他们，你平等的去对待他们，不是跟以前一样的去忽视他们、对抗他们、打压他们，这是非常简单的方法。无论什么样的一个情绪来了。你都跟他说：“我看见你了，我感恩你，我爱你。”这些能量，这些负面的情绪，在这样一种态度之下，在你的包容、爱、感恩的这样的一个空间之下，他就自自然然的消融了。为什么呢？我看见你了，就是看到真相，看到这些情绪，实际上。也是自信光明里流进来的，你看到他的光明，你看到他的圆满，看到他没有问题，所以你不需要去解决他，你只需要去感恩他、爱他，你认为的问题，他自然就没有了。所以我们要做的第一步，就是接纳自己，接纳完整的自己。什么叫完整的自己呢？就是你既接纳你的光明的一面，也接纳你的黑暗邪恶的一面；你既接纳你的白，也接纳你的黑。你不要试图对自己进行一个评判、一个抱怨，甚至一个大啊！你接纳完整的自己，完整的自己就是你有阴有阳，才是完整的自己。所以，你全然的接纳自己每一个面相，接纳自己的过往的种种的发生。对我们的过去，你不要去谴责，你不要去抱怨，你不要去懊悔。对你内在的各种不好的情绪、烦恼以及各种习气，不要去评判他们，不要试图去消灭他们，而是以一个包容的心去看到他们。去感恩他们，去爱上他们，所以第一步就是接纳完整的自己，是你走出烦恼的第一步。当你能够接纳完整的自己的时候，你自己内在的很多的负能量、负面的情绪、负面的念头，它就会自动的消融。为什么？当你能接纳的时候，实际上你的自信光明就在起作用。因为那个时候你是有一个包容心的，有一个平等心，而这个包容心和平等心就是光芒，就是光明，它就可以融化你内在很多的黑暗面。所以，接纳、包容、允许是一道一道的光，它直接可以照破你内在的很多的负面的念头和负面的能量。因为这些负面的念头和负面的能量，它本来也是光明的。如果我们还不醒悟，还不明白，还是以一种二元对立的、分别的思维去评判、贴标签，那我们还得在这条游戏里边的道上继续前行。大道至简，一针见血，对你所有的负能量、负面的情绪说爱。而不是说不，说爱，说感恩，说觉知。那么，当你知道怎么样跟自己相处之后，你就知道怎么去跟别人相处，怎么就知道跟外面的世界相处。同时，你也要允许自己对一些情绪的不接纳，对于外面那些人事物的不接纳。也就是说，你要不断的往后退。你要接纳你的不接纳，你要接纳你的对抗，你要接纳你的二元对立。你能接纳谁，谁就可以被你转化，就如同是一个炼丹炉，一个炼金炉。你接纳这些矿石，你才能将这些矿石炼石成金，就是如此。所以我们的修行。其实就是修一个平等心和接纳心。有了平等心和接纳心，你就能够接纳你的全部，你也能够接纳世界的全部，接纳别人的全部，接纳你家人的全部，接纳你孩子的全部。你不会试图要去改变他们、改变世界，甚至改变自己。而当你没有改变的心思，欲望的时候，你自己就在不知不觉中改变，世界就在不知不觉中改变，你周围的人也在不知不觉的改变。这个就是无为而无不为的内涵。我们的包容接纳要从你能接纳的这些事情着手开始去做，不可能一下子就能够接纳所有的事情，接纳所有的情绪。我们可以从我们细小的事情开始做起，慢慢的，你的接纳心、你的包容心、你的平等心就会越来越大，而你的平静、你的心安、你的和平、你的智慧、你的觉知就会越来越厚。好了，非常感谢你能看到这里，希望能让你有所收获。我们下期再见。